0: a HeroCast, un espacio donde hablamos todo relacionado con la tecnología, la innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de Hero Labs. Hoy tenemos un invitado llamado Santiago Raca, él es administrador de empresas recibido en Kansas State University, desarrollador de software y autodidacta en este, en este ámbito, emprendedor y fundas, fundador de Morphit. Morphit es una aplicación que permite llevar un registro de tu alimentación con un coach inteligente que te da objetivos personalizados y dinámicos de acuerdo a tus metas. Además, es una de las startups ganadoras de premios Tivo Conecta y aparte es una, una startup que venimos nosotros siguiendo desde que fue una idea y, y bueno, es por eso que le invitamos a Santi para que puedas participar de este podcast. ¿verdad? Entonces, muchísimas felicidades, Santi, por tu premio. Y bueno, contamos cómo estás. Y bueno, la primera pregunta ya sería, ¿cómo inició Morfit? Gracias, Rodri. Gracias, por tenerme acá.
1: Eh, por la palabra también. Estamos muy felices con Morfit. Y Morfit va muy bien. ¿Y cómo empezó? Creo que empezó mucho antes de empezar a desarrollar la aplicación. Porque es algo que... Yo vengo ya estudiando hace un buen tiempo Lo que era nutrición Todo lo que sea nutrición, entrenamiento Más de 10 años yo vengo intentando ver Cómo es la mejor manera, la manera más óptima de Llevar eso a cabo Porque como muchas personas me quería ver mejor Quería comer mejor Pero también tenía un gran problema Que es demasiado me gusta comer Y también a veces demasiado me gusta tomar Entonces siempre encontraba problemas con eso verdad ¿Cómo puedo llevar a cabo en serio una de las vidas? Que es ser más saludable, ser más fit y a la par, no privarme de la otra vía que es una vía más social. Y de ahí empecé a iterar sobre research nutricional, averiguando qué se puede hacer. Probé de todo, todos los suplementos, dietas, nutricionistas que te puedes imaginar. Pero siempre caían lo mismo. No es sostenible, no voy a poder hacer por mucho tiempo. Entonces de ahí cambié un poco la perspectiva y empecé a seguirle a lo que yo considero los mejores PhD y doctores en de nutrición del mundo. Y ellos tenían otra perspectiva, que es vamos a mirar la nutrición por lo que es, ¿verdad? Números que tu cuerpo consume y después hace lo que tiene que hacer. Y cuando pasó eso, fue así, Dios mío, era un momento mágico, de epifanía, porque me di cuenta, yo puedo comer una pizza, comer una hamburguesa, también obviamente comer comidas tradicionalmente más saludables y llegar a mis objetivos. Entonces fue así, tipo, Dios, esto es la solución, ¿verdad? ya estaba muy emocionado. Pero me di cuenta que faltaba otro componente dentro de toda la ecuación. Si bien la ciencia estaba... Lo que no estaba es la tecnología. No había manera de hacer un sistema así muy fácil para cualquier persona. Especialmente para mí también, ¿verdad? Porque yo me considero un usuario fiel de Morpheter. <risa> y entonces me di cuenta que si realmente queremos hacer algo increíble en la nutrición, si queremos cambiar la vida de la persona, que sea más saludable y puedan disfrutar de la comida, tenemos que entrar por el lado nutricional, obviamente por la ciencia, pero también tenemos que desarrollar un mejor producto algo que esté pensado para personas comunes, no necesariamente personas que van a vivir toda su vida en un gimnasio o son ya muy fit, por decir. Entonces con eso empezó ya la idea, vamos a hacer una aplicación, vamos, vamos a ver qué pasa. En ese momento yo estaba todavía estudiando como de administración en Kansas State y tenía las ganas de traer a Paraguay porque en Paraguay sí yo hay una falta muy grande de eso. En el momento no se sé a desarrollar. Entonces llego yo y ahí fue una de las primeras veces que hablé contigo, me acuerdo que nos fuimos a a Lofis Bullness Bulnes y empecé a traer personas dentro del sistema nutricional, de, de, con lo que serían las primeras versiones de Morphe. Y era básicamente yo siendo un coach nutricional y usando otras aplicaciones para
0: que se pueda llevar a cabo. Espérate, espera un ratito ahí, Santi. ¿Cómo, cómo pasaste de, de, de estudiar administración y decidir en tu Al... vida en algún momento empezar a hacer una, una aplicación de nutrición?
1: Tienes razón, hay un gap ahí <risa> que capaste un poco más contexto. Entonces yo si yo volvería a la facultad estudiaría probablemente ingeniería informática pero en el momento seguí en un camino tradicional que si no sabes qué de estudiar me en administración <risa> eh, pero la nutrición en sí siempre fue una pasión para mí de los 15 que ya estoy haciendo research viendo qué puede ser mejor o no nunca más pensé de que llevaría a cabo eso como un negocio por eso nunca estudié tampoco en nutrición
0: o sea o te interesaba por, por... O sea, por cuenta propia, para mejorar tu salud, para mejorar tu, mejorar tu performance en el gimnasio, para verte bien, ¿cuál era tu objetivo en claro, ese momento?
1: empezó así. Empezó, quiero yo verme mejor y qué puedo hacer. Pero de ahí también salió qué realmente está pasando, ¿verdad? Porque si vos ves el mundo de la nutrición hoy en día, es un mundo lleno de desinformación. Hay gente que te dice, come solamente carne. Hay gente que te dice, no comas carne nunca. Hay gente que te dice, hace fasting. Otra gente keto. Y mucha contradicción entre ellos. Todos guau haciendo reference a un estudio que dice tal cosa. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa era mi cabeza. ¿Qué está pasando en serio? ¿Cuál es la verdad? Tiene que haber fundamentos. Entonces, de no caer en esas partes de... Esta persona dijo tal cosa, voy a hacer. Pasé a los estudios. ¿verdad? Realmente, ¿qué está mostrando la data? Y la data es todavía... O no, no quiero decir preliminar ¿verdad? Pero obviamente sí habiendo investigación pero la data está muy clara de que la comida ninguna comida es buena ni mala por sí sola imposible que sea todo tiene que ver con cuántas calorías está consumiendo cuántos macronutrientes está consumiendo y el tamaño de eso dentro de tu dieta y cuántos son las vitaminas y minerales que consumís. si vos podés o sea lo que me di cuenta es que si puedes manipular esos números para llegar a cierto rango que sea óptimo para esa persona entonces vos puedes transformar tu cuerpo y no tienes que hacer dieta puedes comer una pizza si entra dentro de tus calorías puedes también comer muchas frutas que va a ser muy bueno dentro de tus calorías entonces si vos comes por ejemplo solamente pechuga de pollo y lechuga pero comes por encima de tus calorías va a tener efectos negativos entonces esa perspectiva de me mintieron toda mi vida ¿verdad? o sea 8 años de hacer cualquier cosa y Sé que le están mintiendo a muchísimas personas y que es una industria multibillonaria que está vendiendo humo en su gran parte. Me dio unas ganas de salir de solamente hacer para mí a vamos a ayudar a las personas, ¿verdad? Todo el mundo tiene que saber esto en mi cabeza porque es la comida, ¿verdad? Y la comida trasladada a tu nutrición, tu salud, el fundamento de tu salud. Entonces pasó de para mí a todo el mundo tiene que saber, tengo que poder cortar la mentira en esta industria. Y ahí entonces como decía de tengo que poder decir esto es... Vamos a una aplicación, ¿verdad? Pues había el sistema, me faltaba la tecnología, vamos a pasar a eso ahora. Y entonces, de estudiar administración y saber que mi pasión es nutrición, era empezar un emprendimiento. Eso fue más menos el inicio, el momento, hizo switch en mi cabeza.
0: Entonces, me acuerdo que habías comenzado, hiciste tu primer prototipo, por así decirlo, con tus primeros clientes que utilizabas esta aplicación, MyFitnessPal, que es justamente un contador de calorías. Eh, como para probar el, el modelo de negocio. Me acuerdo que creaste una base de datos ahí de tus propios productos, o sea, de, de tu propia comida, por ejemplo, Chipabazú, que no van a contar tan fácil ahí, sí. o cosas así. ¿Cómo, cómo qué, qué, qué puede aprender, qué podemos aprender y contarle a la, a la gente de esa primera etapa donde, así, en un borrador rápido, lanzaste para, con, tu, con tus amigos esa, esa aplicación?
1: Claro. Eh, la verdad que hay muchas cosas yo mirando hacia atrás, que hubiera cambiado de cómo hice ese approach. Uh -huh. Y otras cosas que sí son muy buenas. Lo que sí me gustó es de que de entrada ya empezamos a probar con personas, ¿verdad? Utilizando tecnología que ya había, MyFitnessPal o Google Sheets, toda una mezcla de medio rara. Esa parte es muy importante. Como le digo a muchos startups que están empezando, que tienen una idea, la mejor jugada es entrar al mercado y probar lo más rápido posible Ve con personas, que tus usuarios te digan a vos cómo avanzar Entonces, eso definitivamente hicimos Lo que no hicimos muy bien es Pasar mucho tiempo de desarrollo Entre usar esa aplicación y lo que eran futuras versiones de Morty Pero en ese momento usábamos MyFitnessPal Mejoramos un poquito Pero MyFitnessPal es el contador más grande del mundo Y lo que pudimos también ver ahí es ¿Cuáles son las fallas de MyFinSpal? A través de ustedes. Entonces, por uh -huh. ejemplo, ustedes usaban MyFinSpal y era... Me es muy garra cargar el peso. Por ejemplo, claro. Uh -huh. O no encuentro esta comida. Por más que creamos mucha comida, lo que sea, no encuentro esto. Siempre faltaba acá? una. Siempre faltaba una. Entonces, esas cositas que iban saliendo a medida que usamos una aplicación como finespal eran ya las primeras señas de qué tenemos que nosotros hacer para mejorar. Y eso creo que es muy importante para la gente que hace startups, o sea, tech, que no vayas a querer crear algo enorme de entrada ni asumir cosas del mercado de tus usuarios antes de verlas o sea, no decir porque yo creo que de esta manera así debería ser el desarrollo versus yo veo que la gente tiene un problema pesando la comida hay que investigar por ahí pero de ahí entonces pasó un momento de queremos hacer nuestra aplicación ¿verdad? más fines Pal es muy limitado y tienes que integrar con Google Sheets y en ese momento Obviamente una opción era tercerizar el desarrollo, que habíamos averiguado también un poco. Pero yo me sentía muy incómodo cediendo la producción de todo lo que sería la empresa a, a alguien. No necesariamente porque yo no desarrollaría, sino que yo no podría entender qué está pasando. Y es la parte más fundamental. ¿verdad? O sea, estamos al final del día haciendo tecnología en Morphine. Entonces, también algo que yo recomiendo a muchas personas que van a ser tech, alguien tiene que ser tech en el equipo o si no va a haber muchísimos problemas y creo que muchos startups te pueden decir lo mismo
0: y en, y en tu caso vos eras eh, el fundador y aparte eras, eras el único el, el único socio dentro del sí. dentro de la empresa o como o, o, y, y tuviste que agarrar todos esos roles o había alguien más que te acompañaba
1: o sea morfite en sí como empresa es muy reciente yo anteriormente eh, trabajaba con otras personas eh, en otras entidades y esos eran los, los prototipos más tempranos, pero de vuelta, era una empresa, eran ideas todavía muy abstractas, sin mucho desarrollo, sin alguien que pueda llevarla a cabo. Entonces, en ese momento no era Morfit pero más que todo yo y un grupo de personas viendo cómo podríamos hacer eso. Y en ese, esa confusión más o menos es donde digo, tengo que o poder desarrollar yo o poder entender por lo menos como siempre me gustó la programación, en serio, quería en algún momento aprender a programar. Y dije, bueno, dos por uno, ¿verdad? <risa> Vamos a meterle. Y sí, eso, ese camino en sí lo, también puede ser un podcast muy interesante, la Fuera de Morfit, porque hay muchas cosas que aprendí, muchas cosas que también hubiera hecho diferente. Pero la, lo que sí me gusta y creo que hice bastante bien es que cuando yo entré a la programación, yo tenía una meta muy específica que era crear una aplicación. Entonces lo que no intenté hacer y sigo no intentando hacer es agarrar y hacer todo. Yo tengo metas muy específicas que es, por ejemplo, hacer una, una MVP una aplicación muy básica y eso aprendo para desarrollar. Entonces yo no entré y aprendí, por ejemplo, toda la estructura de datos, todo el algoritmo. O sea, creo que hasta ahora no puedo hacer un quick merge así nomás, ¿verdad? <risa> eh, pero porque nunca se dio la situación y eso me ayudó mucho a desarrollar todavía hasta hoy porque siempre tengo un approach de simple y lo necesario no hacer muchísimo desarrollo al pedo sin saber en serio qué es lo que estamos queriendo eso todavía tengo y es definitivamente uno de los puntos críticos de haber hecho solo pero después fue muy sufrido también en muchas partes, eh, al no tener un ecosistema que me ayude a, a avanzar más rápido, ¿verdad? pero de ahí entre tutoriales de YouTube y cursos de Udemy, <risa> empezaron las primeras iteraciones de lo que sería Morphe después, ¿verdad? por lo que, lo que estaba diciendo y eran versiones súper, súper simples. Súper, cuando te hablas, yo te mostré algo, creo, la primera uh -huh. y era terrible en todo sentido. Otra, es, otra cosa más yo mucho ahí es que, como no desarrollaba, nunca tuve una presión de que yo tengo que ser mejor desarrollador y tiene que salir perfecto de una, porque sabía que no iba a salir bien las uh -huh. primeras veces. Entonces, hasta hoy en día tengo esa sensación de no querer hacer perfecto la primera vez, no querer pintar la Mona Lisa de una sino probar, fallar, seguir y saber que es normal errar en ese momento. Y esas primeras versiones avanzaron, no eran tan buenas, en serio, y eso me llevó a un periodo donde no, no había tanto avance de crecimiento de la empresa, sino más que todo, vamos a mejorar esta aplicación. Y ahí fue como dos años por ahí de seguir iterando, seguir iterando, pasando de frameworks viejos a mejores, probando cosas más nuevas, asegurando que sea estable... Viendo también, obviamente, un poco el scope, cómo crecía. Identificando las partes claves. Y, eventualmente, llegué a un punto donde dije, ok, estoy, estamos listos para hacer un producto que en serio podemos llevar al mercado y a escala. Obviamente, ya, ya probaba con usuarios antes, pero no era un producto determinado. Ya. Yeah. Por lo menos MVP en mi cabeza
0: estos, estos dos años que, que mencionas de desarrollo... Si es que vos le decís, o sea, a nosotros que nos vienen clientes que quieren desarrollar de repente eh, una, una aplicación a mo, a modelo startup, es impensable. O sea, pe, esperar dos años para lanzar algo es así. No, la gente quiere, quiere en Ahora, dos meses, sí, en tres sí. meses, ¿verdad? Y sí, claro que puedes crear un producto mínimo viable, quizá en desarrollo, en tres meses. Pero hay un trabajo... Que, que, que obviamente va más allá del código, que es justamente la, las iteraciones, probar con el cliente, dejar que la aplicación repose, la idea repose también, para sí. que, que vaya ganando, o sea, para que vayan eh, ganando insights nuevos que vas en, en el día a día descubriendo, ¿verdad? Como que hay un periodo que es necesario para que una startup funcione, ¿verdad? Y no es normalmente tres meses, ¿verdad? No, eh, no, entonces... no, no
1: totalmente. Y eso, <risas> o sea, obviamente, yo no le. O sea, yo no le diría a nadie, che, aprende a desarrollar dos años y después de empezar ¿verdad? O sea, eso fue mi caso muy particular de que quería aprender a programar y que entonces tuve más ese tiempo. El punto nomás es, si no podés manejar el desarrollo, no entendés, vas a tener problemas. Entonces lo que empezó con yo quisiendo simplemente entender, terminó siendo nomás mi proyectito de... de Informática. <risa> o sea, yo quería en serio hacer Fero eso. es proyecto ya ahora. Entonces, obviamente, no, no recomiendo que pasen dos años para, para empezar a desarrollar a, o a lanzar un producto. Ese fue mi caso. Pero sí decir algo que es muy interesante, que aprendí a las más duras de todos, ¿verdad? Esa fue la primera escuelita. Desarrollar el producto, que puede hacerse en dos o tres meses, sin problema. Que eso fue Morphite en sí cuando empecé a hacer bien, Pero ¿Sí? dos meses de desarrollo, ahí salió la app. Eso realmente es como abrir la puerta nomás. Si vos pensás de que eso es el trabajo de hacer un startup, vas a encontrarte con algo muy feo. Que el producto en sí no es el negocio. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿verdad? ¿Cómo puede ser así? Porque el producto lo único que te permite a vos es probar. Recibir usuarios, ver qué está pasando y poder iterar. Realmente crecer una aplicación o crecer un tech startup requiere de que vos desarrolles ese producto y después iteres súper rápido y constantemente hasta poder encontrar ese product market fit eso viene después de desarrollar el producto o por lo menos después de desarrollar el MVP porque nunca termina el desarrollo entonces mi primera escuelita fue voy a desarrollar la aplicación y ya va a explotar jamás jamás va a pasar eso especialmente hoy en día que es un mercado súper saturado lo que es hacer apps o, o tener apps en tu celular entonces, para las personas que quieren hacer rápido, ¿verdad? Así, tipo, voy a hacer en dos, tres meses, es... No puedes pensar así. Por más de que tu desarrollo esté en una semana, genial. Eso no es nada. Puede estar en dos meses, en tres meses, en una semana, en seis meses, no importa. Porque ahí no está realmente el trabajo. Desarrollar es tener algo más que puedo mostrar. A partir de ahí, entras a un proceso que es Growth, ¿verdad? O Product Market Fit, hay todos los términos que puedes conocer. Y ese proceso... Es realmente lo que yo veo que no se habla mucho en startups, especialmente en Paraguay, ¿verdad? que no, no se comenta mucho. Que vos tenés un producto, vos tenés una idea, tenés una perspectiva de qué puede ser, pero realmente lo que vos tenés que hacer es crear la mínima cantidad de productos posible, o sea, MVP, eh, Minimum viable Product, y testear, y ver cómo reacciona un usuario al usar tu aplicación y vos deberías desarrollar de esa manera en base a iteraciones y feedback nunca desarrollo y después vemos qué tal siempre iteraciones y esa perspectiva cambió muchísimo a medida que íbamos haciendo morphe obviamente no sabíamos esto en el día uno pero eran cosas muy desde muy simple por ejemplo cómo sabemos de dónde llegan nuestros usuarios de qué canal hasta ¿Cuál es el core value de Morfit para un usuario? ¿Y cómo sabemos eso? ¿Y cómo sabemos quiénes son nuestros mejores usuarios? ¿Y por qué son nuestros mejores usuarios? ¿Y qué tienen en común ellos con los otros? ¿Y qué tienen que no en común con los malos usuarios? ¿Dónde están los drop-off points de un funnel? ¿Cuál es el canal de distribución que te convierte más? O sea, millones de aristas que vos pensarías no son lo importante, pero es todo realmente para crecer una aplicación. Entonces fue... Hacer el producto, ¿verdad? Que yo sé que mucha gente que quiere hacer startups se enfoca en tengo una idea, quiero desarrollar, quiere ver ese bebé crecer y ser algo real. Pero la cabeza, o sea, el pensamiento tiene que siempre ser esa es la mínima parte, lo inicial. Después realmente viene el trabajo y tiene que estar preparado para muchas iteraciones por muchísimo tiempo y, y ahí recién llegar a algo que en serio es un producto que para el mercado. Entonces, creo que eso es lejos una cosa más importante que aprendí y ahora mismo Morfit por ejemplo mucho el enfoque está en cómo podemos crear ese Product Market Fit, cómo podemos hacer para que Morfit realmente satisfazca todas las necesidades de un mercado, no porque nosotros creemos que tiene que ser así sino porque vimos en la realidad y no es algo que se habla mucho pero que si sabes cómo hacer y empezás a iterar ahí cambia totalmente cómo se produce una aplicación y ya no hacemos más desarrollo de un mes, dos meses Cosas así súper extremas sino son desarrollos chiquititos Que toda la semana van saliendo Probamos, vemos cuál es la respuesta Y tiramos sobre eso de vuelta Y la diferencia de crecimiento es drástica cuando ves Esa clase de funcionalidades O sea, ese desarrollo de esa manera Versus el otro Porque el otro es casi como tiro al aire Si te pones a pensar Estás haciendo más esperando que algo pase El otro es análisis constante De qué está pasando en la aplicación
0: Y por qué y a partir de ahí, vamos desarrollando. ¿Quién te da los feedbacks de, de, de lo que vas implementando? O sea, tenés, ¿tenés, por ejemplo, usuarios clave a quien le vas preguntando qué te, qué te pareció esto, avísame si tenés un error? Porque obviamente, vos como desarrollador, ya sabes todos los truquitos para que tu app no explote, ¿verdad? Entonces, es medio difícil en, eh, que vos encuentres o, o encuentren todos los errores. quizá encontrar algunos pero hay otros bugs o cosas así que no, que no ve el desarrollador. ¿Cómo, cómo generas feedback de tus clientes? Eh, o
1: sea, creo para que el feedback... Usuario, sí, claro. Creo que el feedback... O sea, si entramos por el lado de errores y esas cosas, eh, es, tengo setups más básicamente para encontrar así, que eh, crashes que puedo uh -huh. ver, analizar ahí. Uh -huh. eh, hay muchos tools que hay hoy en día que puedo uh -huh. usar, tipo TestFerry, uh -huh. que es muy fácil volver ver. Y también a veces recibimos soporte, che, me pasó esto. Entonces hay feedback de errores que podemos entrar y ver y arreglar, pero eso es una parte muy chica realmente del feedback que estamos buscando. O sea, nuestro feedback lo que buscamos es
0: qué realmente está pasando en la aplicación, fuera de un error o algo así. Claro, pero... o, o algún, una mejora de usabilidad. ¿Cómo sabes si es que la gente no está encontrando un botón, por ejemplo, o una funcionalidad?
1: Y desde ese lado, a ese es un lado muy técnico, ¿verdad? Que tú, o sea, tenés muchas... Razones. Es un lado muy importante, ¿verdad? Tipo, ¿por qué están usando esto o no? Tengas mm -hmm. análisis ahí. Muchos usamos tools para entender eso, o sea, el uso de la aplicación, eh, eh, recordings de videos que vemos si están usando o no están usando, y probamos en base a eso. Pero hay cosas que van mucho más allá de solamente pueden usar o no pueden usar, que necesitas poder tener mucha data sobre el uso de la aplicación. Y eso es principalmente como vemos feedback. Aparte del one-on-one -on -one que nos sentamos a hablar es tracking de analítica ¿verdad? de la aplicación. ¿Dónde están los puntos de problema? ¿Dónde se traban? ¿En qué momento dejan de hacer tal cosa? ¿Cuáles son los eventos que están sucediendo? da un ejemplo muy bueno, que va más allá para más o menos probar el punto. Que son cosas que vos no ves, no va a ser un botón ¿verdad? por ese lado. Nosotros tenemos un sistema de suscripción. Se paga 50 mil al mes y tenés una semana gratis. Entonces nosotros pusimos esta semana gratis al comienzo, ¿verdad? Entonces empezás morphy tenés todo tu coaching y después, como cualquiera, era Netflix, programa Free Trial, arrancá sin problema. Y no estábamos entendiendo por qué no iba fluyendo eso. Teníamos mucha descarga pero no podíamos ver qué es lo que pasaba. Empezamos por la analítica y identificamos que el punto donde caían todos era cuando tenían que empezar el Free Trial. Y no tenía mucho sentido en mi cabeza porque... Es gratis, ¿verdad? O sea, no, no es que estamos pidiendo que pague, puedes cancelar en cualquier momento. O sea, ¿por qué se caerían todos ahí? Y cuando empezamos a ver eso, identificando ese problema, nos dimos cuenta algo oh, gigantesco. Nosotros tenemos que sí o sí, sí, sí usar Apple Pay y Google Pay, no podemos usar otra cosa.
0: Uh
1: -huh. Y en Paraguay no hay, no hay muchas tarjetas registradas para poder hacer eso. O sea, había sido nuestros usuarios, no nos pueden pagar a nosotros por más que quieran. Entonces hay un tremendo problema de bancarización en Paraguay para Morphid. Y eso fue así, Dios mío, este, acá, está, acá está el problema. O sea, obviamente no podemos tener mucha gente entrando ni ganar sustancialmente más plata si es que nadie puede pagarnos. Y eso no era un botón, no era nada, era una situación que si no podíamos identificar exactamente dónde estaba el problema, entrar, hablar con usuarios y ver qué pasaba, no nos hemos dado cuenta. Y hoy en día cuando consideramos otro mercado... Para Morphe, una de las primeras cosas que vemos es ¿Cuál es el nivel de bancarización? Porque o si no, es un tremendo un drama, ¿verdad? Entonces es un ejemplo claro De una cosa que nosotros identificamos Que está causando un problema ¿Cómo pudimos hacer eso? Y la iteración sobre esas cosas Y muchas veces son esos los problemas Cosas que vos no necesariamente ves en el código No necesariamente ves en Si está un botón acá, un botón no está acá Que también pueden ser cosas Pero situaciones del usuario con la aplicación Que tenés que poder medir, tenés que poder analizar Y tenés que poder tener feedback sobre eso O sea, otro caso muy Bueno que tenemos es eh, Cuando cerraban los chequeos antes Morphy es un chequeo, ahí tenés tu coaching Nuestro Nuestro algoritmo medio base Era muy, o sea, tan rudimentario Que la gente No podía, realmente no sabía si estaba bien O no lo que estaba haciendo el coaching O sea, le decía por ejemplo, chequeo y malo" o oh, lo mismo súper básico, entonces no había ni un problema con el código pero hablando con usuarios nos dimos cuenta yo creo que no funciona porque me está diciendo que es inválido todo el, toda la semana, no entiendo por qué entonces no quiero seguir cambiamos el coaching para que sea un coach que te hable, que diga mensajes como chat y drásticamente mejoró la situación entonces en sí no era el código el problema, era como estábamos haciendo el producto, o sea era un shift nomás, de, de una manera a otra manera y hace toda la diferencia del mundo. Y mucho de eso es lo que hace más Morphe. O sea, por ejemplo, ahora, parte de otro ejemplo, queremos transicionar a eh, inteligencia artificial, donde sacas fotos de una comida y te puede clasificar y después hacer una regresión de peso de la masa de los gramajes Y cuando empecé eso, ¿verdad? Hicimos, tenemos ya un modelo bastante simple, estamos en The Works. Me di cuenta que iba a ser un desarrollo gigantesco. Si realmente crease algo robusto, ¿verdad? Tremendo, tremendo desarrollo es. Entonces, ahora mismo, no estamos llevando a su full potential ese feature porque, pensad ¿qué pasa si hacemos seis meses de desarrollo de deep learning, creamos el mejor modelo que ni Jeff Dean luego podía hacer y pues nos damos cuenta que nadie quiere sacar fotos de su comida todo el día. Entonces, ahí gastamos muchísimo desarrollo para darnos cuenta que eso no nos sirve. Eso sería una locura, bro. o sea, eso puede matar un startup. Y vemos y qué más, pasa, todavía más todavía en esta etapa. Mato ya en esta etapa. Entonces, esas cosas son las que vos tenés que evitar Teniendo un contacto con los usuarios Entonces primero es validar ¿Se saca fotos? ¿Tendría problemas En sacando fotos? ¿Sí o no? ¿Cuántas fotos sacaría? ¿Sería tedioso Sacar fotos al comienzo nomás? ¿O en general, en todo momento Podríamos guardar las fotos? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué pasa por ejemplo? O sea, cosas súper básicas Pero, ¿qué pasa si vos estás tomando Un suplemento dentro de así De un vaso? ¿Cómo sabes que es un suplemento? O sea, millones de aristas que no podemos nosotros dar el riesgo de crear un feature enorme sin validar esas cosas primero. Y ese approach para todo. Desde autenticación, hasta cerrar chequeos, hasta cómo buscar comida. Todo tiene que ser un proceso de qué realmente es la necesidad y
0: cómo podemos resolver eso nomás. Versus hacer cosas por hacer. Mencionaste el costo de, de Morphine. Dijiste que son 50 mil guaraníes al mes. ¿Verdad? Y... Ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo viene el tema de las suscripciones al, a la aplicación? Si se puede saber un poco los números, cantidad de descargas. ¿Y cuáles son las proyecciones que tienen con respecto a eso? Entonces, descargas totales tenemos como 9000 usuarios. Y en, o sea,
1: nosotros lanzamos en febrero, estamos un año, hace, un año, eh, hace poco, tuvimos más de 500 suscripciones vendidas Por decirte, de usuarios. Y ahora mismo activas, tenemos 270 suscripciones que están corriendo ahora mismo. Que es un número bueno, yo creo, si lo consideras, donde estamos en Paraguay, y verá que es un mercado bastante limitado, pero es definitivamente algo que no estamos satisfechos. Entonces, una de las cosas que queremos nosotros cambiar justamente, para poder crecer un poco más rápido, es pasar de un modelo de suscripción como estamos haciendo, a un modelo freemium donde vamos a ofrecer todo el tracking de comidas con un coach inicial totalmente gratis y si querés coaching personalizado todas las semanas, entonces ahí pasa un premium. Entonces ese fue también justamente un enfoque de cambio porque si sí, es que en Paraguay es tanto problema pagar y nadie puede usar la aplicación, no tiene sentido. O sea, puedes tener 9000 descargas y solamente 250 personas usando ahora mismo. O sea que obviamente ahí hay que cambiar algo para reflejar eso, para reflejar un modelo de negocio que es más apropiado para un mercado que honestamente creo que eso se va a replicar en el resto de los mercados que estamos buscando. Por más que otros mercados son mucho más propensos a convertir y usar la tarjeta, creo que morphy es algo que ofrece mucho y, y engancha sin necesariamente tener el coaching, que es traquear tu comida, ¿verdad? tener ese acceso. Entonces eso no deberíamos limitar a nadie, deberíamos que darle la información nutricional de todas las comidas a todo el mundo, y si quiere un coaching personalizado, entonces ahí podemos convertir a premium. Ese modelo de negocio tiene más sentido para lo que queremos hacer. Y de vuelta vino de
0: iteraciones a ver qué está pasando. ¿no? Estaba viendo tus videos de, de marketing, ¿verdad? Como para empezar a ganar eh, clientes, usuarios, ¿verdad? Eh, y estabas vos soplando la... O sea, se notaba que estabas... parece que ibas a eh, levantar una pesa, pero al final se, se muestra de que está soplando la, 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 parr la parrilla parte, para, sí. para que se prenda el asador. ¿verdad? Eh, y me hizo acordar mucho a, a Open English Que también el fundador Es el que habla normalmente En los comerciales cierto, cierto, Entonces bueno. eh, Como fundador de una startup Aparte de ser CEO Aparte de ser el programador También participas de, de, Del proceso de la creación De estos audiovisuales Por ejemplo ¿verdad? Entonces eh, ¿Qué me puedes decir Con ese multitasking Que uno <ríe> tiene que hacer En, en el inicio Para, para hacer y en La aplicación
1: Definitivamente Es difícil haces ese multitasking, porque tienes que cambiar tu perspectiva muchas veces durante el día y eso puede ser muy difícil, porque de repente me pongo así, el sombrero desarrollador y estoy desarrollando, de repente el sombrero de CEO y es hacia dónde vamos ya la empresa, de repente el sombrero de cómo vendemos con un comercial que es tremenda pelada. <risa> y eso ha de ser una de las cosas más difíciles de ser un emprendedor al comienzo porque tienes que tener todas las perspectivas y no puedes dejar que una perspectiva Tenga mucha, mucha influencia sobre la otra Porque de repente, muchas veces pasa esto Yo me pongo el sombrero desarrollador Y digo, no, esto es demasiado al pedo No, tiene sentido no quiero hacer Pero del sombrero de marketero Sé que si hacemos esto Va probablemente a tener resultados Entonces no puedo dejar que uno de los lados Influya al otro tanto por lo menos Y, y ese cambio, esa perspectiva Es bastante difícil Y a medida que vas creciendo tu startup yo creo que los fundadores tienen que siempre estar encima del desarrollo del producto No del código necesariamente Pero sí del producto Alguien tiene que poder llevar ese growth del producto Pero sí yo sé que tengo que ir dejando mucho lo que es el desarrollo en sí No puedo centrarme solamente en escribir código Porque ocupa mucha parte de mi vida Y muchas de esas horas pueden ser justamente Qué creativo podemos hacer para vender más
0: Morphid Y tengo que ceder ese desarrollo a otras personas ¿Cómo, ¿Cómo te sentís con eso? Así, el, el, el hecho de ceder ese, ese, ese anhelo, esa pasión tuya también que es programar eh, para que a otra persona, porque sabes que necesitas to tomar eh, tu tiempo para hacer otras cosas que de repente son menos delegables. Claro.
1: Okay. Y la verdad que me hace sentir medio triste, por un sentido. O sea, yo no quiero dejar desarrollar. Esa es una verdad, pero obviamente voy a tener que dejar desarrollar, por lo menos tanto como estoy desarrollando ahora. Entonces, por ese lado me da un poco de tristeza, ¿verdad? Que empecé muy tarde mi camino de programador y muy rápido también se termina. Pero por el otro lado tengo también una, eh, una sensación de que tengo que ser muy cuidadoso al dejar el código. Porque con muchos otros desarrolladores que he hablado o he visto otros code bases de otros productos... Yo noto la diferencia en cómo se cuida ese código cuando no es tuyo. Entonces, yo cuido el código de Morphite más que cuido mi casa y mi auto. O sea, tiene que ser lo mejor que puede ser ¿verdad? y es algo que siempre me esfuerzo para que sea. Hacemos prácticas súper avanzadas de calidad y de testing para asegurar que siempre esté bien y somos extremadamente tediosos con eso. Entonces, yo sé que si vos cedes eso y no es más tu producto, o sea, el que está desarrollando, las cosas empiezan a soltarse un poquito más, ¿verdad? No, no son tan cuidadosas, eh, hay maneras carías que, que no son óptimas, ¿verdad? Están haciendo para hacer nomás Entonces, me da también un poco de, no sé si miedo, pero tengo, muchas veces en mi cabeza hoy en día pienso cómo puedo asegurar de que el desarrollo, una vez que yo delegue, siga el mismo estándar de calidad que yo estoy llevando. Que tampoco digo soy el mejor desarrollador del mundo, ¿verdad? Pero hay ciertos estándares más de calidad que son muy obvios que, que implemento. Y, y que yo tengo que asegurar de que eso suceda, entonces tengo un poco de tristeza de no poder hacerlo, pero también un poco de eh, todavía, no sé si confusión, pero tengo que saber exactamente cómo puedo hacer para que el desarrollador que tenga, que puede ser alguien en India, puede ser alguien acá en Paraguay, lleve a cabo el proceso correcto, porque si ahí empezaba a soltar un poco, ¿verdad?, es algo que puede afectar muchísimo el producto, que obviamente es un, un tech podcast, entonces podemos ir mucho <risa> con el, el, el tech, ¿verdad?, pero yo siempre digo de que a medida que va empezando cuando haces un MVP tenés la posibilidad la libertad de hacer algo rápido ¿verdad? para probar ¿verdad? y es lo que estamos hablando iterar rápido iterar rápido pero eso tiene es como una espada de doble filo porque si vos realmente no respetas ciertos procesos en términos de calidad de código de, de procedimientos de estándares vas a ver que podés avanzar muy rápido al comienzo pero después exponencialmente va a ser más difícil agregar cosas. Y si vos no tenés eso en consideración, te vas a encontrar con una pared enorme a cada seis meses. Entonces empieza eh, tu startup súper bien, primeros meses, features cada semana. A los seis meses, para mover una pantalla, tenés dos meses de desarrollo, o sea, que eso no tiene sentido. Entonces también, obviamente, poner prioridad o mucho énfasis en la velocidad de la ejecución manteniendo siempre un estándar que te permita escalar el código. Porque si no puedes hacer eso, va a ser muy, muy tedioso después mover tu producto. Y eso, esa parte sí puedo decir que Morphe está bastante bien de, puesta, porque nosotros movemos muy rápido todo el producto y está demasiado bien testeado y hecho. Entonces, es una de las partes más fundamentales. Claro.
0: Por último, ¿qué le dirías al el emprendedor, el, el desarrollador que está pensando en lanzar y tener su startup en estos, en estos días? Just do it. Eh. Vamos a ver frase clave.
1: Lo primero que le diría es no vayas a pasar tanto tiempo pensando en la idea perfecta. Agarra lo que sea, lo más mínimo y prueba. Saca nomás, sin miedo. Sin, eh, sin mucho ego, en el sentido de que no tengas miedo de que sea feo, no tengas miedo de que no sea perfecto, de que la gente te diga si eh, no, no me gusta, no tengas miedo porque eso es lo que estás buscando. Sacar algo rápido que puedas probar. Y eso es muy importante, dejar el ego en la puerta porque hay gente que no le va a gustar tu aplicación, hay gente que te va a decir de todo y vos tenés que ser una pared y recibir todo muy objetivamente. Porque ahí realmente está el valor, ¿verdad? Ahí te van a poder decir qué necesitan. Entonces, sin ego... Y probando lo más rápido posible. No van a tener tardar mucho tiempo haciendo. Especialmente dos años
0: desarrollando. <risa> Buenísimo. Muchísimas gracias, Santi. De verdad, por este nuevo capítulo del Girocast Y antes teniendo, de terminar, le, les quisiera invitar a todos los que nos están escuchando. De que puedan suscribirse. Estamos en Spotify, en Google y en Apple Podcasts. Entonces, no, estamos en todas las plataformas, no hay excusas. También quiero que, que nos sigan en, en las redes sociales. Estamos publicando también en, en nuestro blog, tratando de mover un poco las redes y haciendo contenido que pueda servir, ¿verdad? Como, como, obviamente como para que nos conozcan y, y un, poco, un poco como marketing, pero también como para poder contribuir de alguna manera a, al ecosistema emprendedor tecnológico que pueda aprender también de personas como vos y otros invitados que ya tuvimos para que se animen y que eh, básicamente eh, el, el la base sea cada vez más, más sólida para, para próximos emprendimientos que tengamos en Paraguay, ¿verdad? Claro, en claro. Mi... Eso, o sea, creo que la parte más, sí. más importante es la comunidad en que estás creando. Es buenísimo y bueno entonces muchísimas gracias Santi por por haber participado y bueno seguramente ya vamos a descargar también para bajar la panza para el próximo verano <risa> ya está, ya está. Me, ca me, ca me caso en agosto a lo mejor para eso después pues, un buen objetivo ¿no? un plan especial ¿no? <risa> ya está. muchísimas gracias, gracias Santi nos vemos